0: Witamy Państwa bardzo serdecznie, tu koleżaneczki, jest luty, siedzimy sobie w mieszkanku
1: Marty i... No, dzisiaj specjalny odcinek trochę. Tak, halo, dzień dobry. Ja staram się zawsze to powtarzać, żeby to był nasz catchphrase. Halo, dzień dobry. Tu koleżaneczki. Tu koleżaneczki, czyli Agnieszka Matan. I Marta Iwaszkiewicz. Ja, yeah, mamy to.
0: Dokładnie. Więc jest to dzisiaj specjalny odcinek i taki, że... Nawet mógłby się nasz podcast nazywać trochę inaczej. Nie koleżaneczki od śmiania się i płakania, tylko panie od śmiania się i płakania. Panie?
1: Mhm. Wypraszam sobie. Marta, możesz sobie wypraszać, ale kalendarz jest dowodem. No cóż, tak. Yy, jesteśmy jesteśmy 30-latkami. Obie... I um, robimy dzisiaj bilans trzydziestolatek tak? Tak to na można nazwać. Totalnie nazwijmy to
0: bilansem trzydziestolatek ja jako bardziej do... no, tak, nie wywyższam się, ale kalendarzowo jestem bardziej doświadczoną 30 -latką. mogłabym ci opowiadać i opowiadać, ale są ludzie w internecie, którzy też postanowili wszystkim 30 poopowiadać rzeczy i chciałobyśmy się dzisiaj skonfrontować z tym, co internet mówi
1: ludziom po 30. Dokładnie, jak się trzydziestolatki powinny zachowywać, co się w ich życiu zmienia i czy w naszym życiu się to również zmieniło, bo um, ty masz, Agnieszka, 34 lata. Tak, a w tym roku 35. Uuu. Mhm. A uuu. Więc jestem już na półmetku 30 -latków. Czyli ty jesteś o 5 lat ode mnie starsza? Mhm. Ja nie wiem, czemu tego nie szczaiłam, zawsze jakoś tak, no nie wiem...
0: No wiesz, po prostu mój młodzieżowy styl To prawda. pozwala Ci zapomnieć o tym, w jakim jestem wieku. Tak. Ale zanim przejdziemy do internetu, to po prostu chciałam Cię zapytać, jak, jak w ogóle y, się czujesz? Bo to jest parę dni po 30, Jak mhm. obchody?
1: No, nie osiągnęłam wielu rzeczy y, jednak do 30, 30 roku życia. W dalszym ciągu wydaje mi się, że jestem osobą zagubioną troszeczkę, dalej mam te same problemy, dalej wiem na czym polegają te problemy, ale dalej gdzieś tam je popełniam, nie wzięłam kredytu jeszcze, jestem taka rozkojarzona, no jakby w dalszym ciągu jestem osobą taką, jak byłam. I ja się z tego bardzo
0: cieszę. Bo gdyby się okazało, że trzy dni po trzydziestce właśnie wziąć kredyt we frankach na trzysta tysięcy i nie masz już żadnych problemów, no to, no to po prostu okazałoby się, że nie wiem.
1: Że nie jestem ciekawą osobą, tak? Że jak nie mam osobę. problemów, to nie jestem ciekawą tak. osobą. No właśnie, właśnie. No ja się staram mieć bardzo dużo problemów, żeby ciągle być ciekawą osobą. Miałobyśmy
0: rozmawiać. To... Tak. o czym rozmawiać o kolorze ścian?
1: Nie, nie, musi być drama.
0: Ja tylko chciałam dodać, od siebie skoro tak plotkujemy, że bardzo się dobrze bawiłam na twoich urodzinach. Uważam, że to była bardzo porządna trzydziestka.
1: Ja muszę przyznać, że ja też się świetnie bawiłam. Zostałam genialne prezenty dostałam od moich przyjaciół portret namalowany faktycznie mój i Buby co no, pokazuje jak oni w ogóle rozumieją mój gust bo ja przypuszczam, że ludzie, którzy widzieli w internecie ten portret, pomyśleli, że no ja, to, to, to jest jednak dość poważny objaw jebnięcia a, a, a nie bo chodzi o to, że ten portret no, jest troszeczkę kiczowaty prawda? i jest troszeczkę przegięty i mi się to właśnie podoba i tak samo tutaj pełne wyczajenie ze strony koleżaneczki Agnieszki, mojego wielkiego marzenia z wyjazdem do hotelu Piramida. Bardzo za ten prezent dziękuję i to jest w ogóle niesamowite, że ja Tobie nie mówiłam tego. Ja mówiłam to ostatnio komuś innemu, że mi się marzy pojechanie do hotelu Piramida i Ty tego nie wiedziałaś, bo nie ma możliwości, żebyś rozmawiała z tą osobą. Ona Ci na pewno tego nie przekazała i i taki mi prezent sprezen, sprezentowałaś, znaczy oczywiście ze wszystkimi innymi, ale no to to jest bardzo dziękuję, bo to jest też również wyczajenie mojego poczucia estetyki, więc cieszę się, że moi przyjaciele tak kumają tutaj y, moją potrzebę y, przeginy wizualnej. Bardzo się cieszymy, może zrobimy w ogóle
0: jakiś specjalny konkurs, że y, dla jakiejś wyjątkowej osoby zdradzimy, kiedy wszyscy będą razem z Tobą w hotelu Piramida, co będzie taki no taka specjalna informacja dla kogoś, kto zasłuży, żeby mógł na przykład mhm. tam też sobie zarezerwować miejsce z puli naszych fanów. Hmm, hotel Piramida w Bolesławcu. Pro, polecam, hmm, no sprawdzenie chociażby. jest chociaż, też
1: drugi hotel Piramida w, w Tychach. Cechach
0: I on jest rzeczywiście elegantszy, bo tam też jest mhm. spa. Oni e. się trochę...
1: Ale, ale fajniejszy jest ten w Bolesławcu. Też tak sądzę, bo... Poza tym ja jadę do Tych w ogóle, dziesiątego, tu mam zapisane w ramach mojej pracy, jadę do Tych, więc może... A będziesz spała w hotelu Piramida w Tychach? Może, nie wiem, ale na pewno po, podjadę pod niego, żeby później porównać y, obie piramidy.
0: Super byłoby, jak byś na przykład taki program y, turystyczny na YouTubie, swój kanał, gdzie jeździsz po różnych hotelach w Europie tylko takim szlakiem piramid. A no że tylko starożytny Egipt Cię interesuje
1: bo to chyba nie, nie, nie chodzi tutaj o starożytny Egipt prawda tylko mm, o, o to, że, no, on, że starożytny Egipt objawia się w Polsce to jest, to jest to, co jest najciekawsze wydaje mi się tutaj w polskich piramidach sfinksy różne się pojawiają też uh -huh. w Polsce co i raz w różnych miejscach to też bym chciała wyśledzić wszystkie sfinksy polskie może już
0: moje marzenie z dzieciństwa, bo ja bardzo chciałam być... Ar, ar, ja, ja zawsze mówiłam, jak byłam dzieckiem, że będę zajmowała się archeologstwem. Archeolog? Tak, bardzo mi odpowiadała ta wizja, że będę siedziała właśnie w Egipcie i mm, odkrywała
1: rzeczy. Fajne informacje. Ciekawe, dzięki. czy tam jeszcze coś jest do odkrycia. Ale to też trzeba uważać, bo ludzie umierają, jak odkrywają rzeczy przy, przez klątwy faraonów.
0: Kurde, ale nie byłaby chyba jakaś najgorsza śmierć. Ludzie by o mnie mówili później. Jakaś piramida byłaby nazwana moim
1: imieniem. Może, więc... Kurde, ale ja oglądałam te wszystkie takie programy na Discovery e, o tym, że i oni otworzyli trumnę faraona i zginęli tydzień później. No kurwa, da, że zginęli tydzień później, jak otwiera jakoś czy się tysięczną, nie, jak to powiedzieć, no, no, starą, kurde, umarłą osobę. No to są bakterie. No tam są, przecież, bakterie. No, tam są bakterie, no to naprawdę nie stare. trzeba klątwy do tego, żeby Marta. umierać potem. Ale głupie osoby.
0: Słuchaj, nawet to po prostu była klątwa faraona, ale nie wchodźmy w to, bo będziemy się, wiesz, kłócić z historykami i z ludźmi, którzy umarli przez faraona, więc dajmy im po prostu umrzeć hmm. przez tak. klątwę. Ale my jeszcze nie umieramy, bo y, zwłaszcza ty, bo ty jesteś dopiero po trzydziestce i no, jakbyś na przykład miała taki dylemat, co się zmienia po trzydziestce, to my żeśmy to wpisały w wyszukiwarkę i w ogóle pierwsza rzecz, która się pojawia, kiedy y, człowiek jest taki oszołomiony swoim wiekiem, zada
1: to pytanie. Tak, bo ja wpisałam w Google, co się zmienia po 30 I to jest pierwszy taki nawet nie, że strona, tylko taki bol, no tak, że tekst, który po prostu pojawia się w Google. Ja przeczytam. Zdaniem brytyjskich naukowców, kobieta czuje się najlepiej w wieku 31 lat. Czyli to za rok będę się mhm. czuła. Ty się czułaś najlepiej w wieku 31 lat? Nie wydaje mi się. Nie? Nie. O -o. Um, staje się pewna siebie... Kobieca? wie, że jest atrakcyjna. Jak mhm. z tym, jak tutaj miałaś? Nie wiem na przykład, dlaczego w wieku
0: 31 lat, a nie 30 na przykład, co się wydarza w tym pierwszym roku posiadania 30 lat, czy ja się stałam bardziej kobieca i wiem, że jestem atrakcyjna? Nie wydaje mi się, może po prostu częściej już musisz mówić o sobie, na przykład kiedy z kimś rozmawiasz, jestem kobietą na przykład, już nie mówisz o sobie często jako o dziewczynie, dlatego może masz takie dobre jestem kobietą, więc jestem kobieca. Mm, ale y, no chyba po prostu <śmiech> jestem jest tak... kobietą, więc jestem kobieca. kobieca. Y, chyba też y, bardziej to jest tak, że trochę się już tak nie przypierdasz do siebie po prostu. No,
1: mm -hmm. mówisz,
0: no kurde, to ja, ale żebym ja patrzyła w lustro i mówiła, Boże, co za seks osoba, co to za kobietka, no to nie powiedziałabym, że tak jest.
1: No ja y, mam także gdzieś tam spoko, no bo schudłam to y, sympatycznie, ale jeśli chodzi o tą pewność siebie, to absolutnie. No, wczoraj wieczorem miałam taki kryzys pewności siebie, że no kiedy to w końcu już będzie takie, wiesz, utrwalone, nie że musisz za się rok. ciągle... A, za rok, dobra, mhm. okej. Okay. I tutaj następują trzy kropki i jest napisane w tym bodzie w Google, i co ciekawe, wielu mężczyzn uważa takie kobiety za atrakcyjniejsze od nastolatek. Ja uważam, no, że, że to jest super, że mężczyźni uważają, że, że kobiety po 30 są atrakcyjniejsze od nastolatek. To jest... Yy, mhm. yy, yy. To zdanie w ogóle tak powoduje, że się czuję tak spokojniejsza. Tak, zdecydowanie. Bo ja właśnie bardzo byłam tak, przekraczam te 30 lat, Mija, mijały mnie jakieś hordy nastolatek, wiesz, akurat w te urodziny, chciałam je wszystkie mordować, że są atrakcyjniejsze ode mnie, no bo są nastolatkami. A się okazuje, że nie, że mężczyźni uważają, że, że, że kobiety po 30 są atrakcyjniejsze od nastolatek, więc, no więc to dobrze, że, 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 że tak.
0: Dobrze byłoby, gdyby mężczyźni interesowali się osobami
1: bliżej swojego wieku niż nastolatkami, tak mi się wydaje generalnie. Tak, że to tak, tym lepsze. bardziej że pod nastolatki naprawdę wpada, wpadają jedenastolatki, dwunastolatki, trzynastolatki, czternastolatki.
0: Dużo jest nastolatek, tak. Dużo,
1: dużo jest nastolatek, tak.
0: ostatnie zdanie, które tutaj podaje od razu Google, to jest kobieta po trzydziestce dobrze wygląda, jest stylowa i pewna siebie. Czy ty się czujesz bardziej stylowa niż, nie wiem, pięć lat temu?
1: No miałam chyba wtedy inny styl, faktycznie. Pytanie, co to znaczy stylowa według autora tutaj tego, tego tekstu. Czy, że jesteś w garsonce
0: i w niezobowiązującym beżu, czy stylowa na swój sposób, że masz swój styl?
1: Hmm. Um, wiesz co, no nie powiem Ci, że, że jestem osobą stylową, bo to będzie bardzo głupie zdanie.
0: Masz swój styl teraz, tak. bardzo Mam swój styl, wyraźny. właśnie
1: szczególnie dodatków, tak? No i lubię brzydkie, stare rzeczy. No to jeśli zito podpada pod bycie stylowym, no to okej. Okay. Ja na przykład muszę
0: powiedzieć, że jestem zaskoczona... Bo cały czas mi się zmienia styl, raczej też nie byłabym w gronie. Nie, nie poszłabym na sympozjum kobiet stylowych i wykładać tam, ale popatrz, jak my się poznałyśmy,
1: to, ty chodziła to ja chodziłam w tych sukniach i w wielkich
0: swetrach, i wielkich sukniach, i wielkich kozakach. Ja nie jestem w stanie, mam jeszcze parę spódnic, nie jestem w stanie w takich rzeczach w ogóle chodzić. Bardzo dobrze. Um, które w ogóle też powodowały, że raczej wyglądałam jak 70 razy większa osoba, więc to pewnie jest jakaś tutaj taka um, bardzo skomplikowana droga. Y, po 30 faktycznie nie słuchaj
1: przestałeś chodzić w tych Wydaje Więc szpetach. mi się w ogóle
0: wydaje, że ja się lepiej ubieram niż kiedyś. Ale wtedy miałam bardziej określony styl, bo lubiłam takie rzeczy babuni niż, y, niż te, które noszę teraz. A teraz to ja najchętniej chodziłabym tylko w dresie i w dużych bluzach też, więc te duże rzeczy mi zostały. I jak mam założyć sukienkę, nigdy tak nie miałam, to mam taki, o Jezu, nie, nie chcę sukienki. Nigdy czegoś takiego nie czułam, teraz moje całe ciało mam takie, nie, nie chcę. Nawet myślałam o tym, że jak zaoszczędzę pieniądze, to żeby pójść do takiej baby, co przychodzi do Ciebie do domu... Otwiera Ci szafę, jak w tych wszystkich programach i mówi to, to, to i to. I jesteś tą osobą. Bo ja teraz mam taki mindfuck. Chodziłam ale... w sukniach babuni, a teraz chciałam chodzić w dresie. Kim jestem?
1: Boże, ale... Yy, taka Trini i Suzana. Tak. Są takie osoby. Moja koleżanka u
0: takiej, taką panią zaprosiła i się potem chwaliła na Facebooku. I fajny, fajnie wygląda.
1: No ale to wtedy... Bo to, co mnie zawsze zastanawiało w programach... Czyli i Susanna, czy tam inne, to jest to, że, że oni mówią znajdź swój styl, a potem mhm. sami ci ten styl wybierają, więc jakby yy, no znowu tu się pojawia to pytanie, kim jesteś w ramach tego. Czy to będę ja, czy to będzie po prostu
0: baba, która mi zaproponuje ubrania. Nie, wiesz co, bo ja po prostu na, na luzie spokojnie mogę cały tydzień chodzić w tych moich ubraniach i jest fajnie, ale ja czasami powinnam lepiej wyglądać. <grym> Bo jest jakieś wydarzenie na przykład. I w mojej skali to, że ja jestem elegancko ubrana, co dla mnie jest
1: eleganckim ubraniem. Oj, przestań, bardzo, bardzo jest... dobrze elegancko się y, prezentujesz. Prezentujesz się elegancko z nutą nostalgii.
0: Moja rodzina w ogóle hmm. uważa, że ja wyglądam jak lump. I teraz jak umarła cię Grażyna, kiedyś może o tym porozmawiamy, hmm. o dzieci Grażynie. To jak była przyjechała moja siostra, to wiem, że na cały dzień drżała w co ja się ubiorę na pogrzeb. Że ona tak zaglądała do pokoju i tak mnie dopytywała delikatnie, co ja zamierzam założyć. Więc. Ale dziękuję jej, bo była dość taka dyplomatyczna w tym.
1: Nie wiem, ja nigdy nie mam stresu o to, co założysz, ale chyba jednak mało mamy wspólnie bardzo poważnych okazji to do, prawda. do świętowania. Mój dziadek, jak napisał y, pierwszą książkę Kot w pralce, to z biuro jego feliatonów, to tam do, dodał na początku, że, że ma dwie wnuczki, tam młodą Lenę i elegancką Martę. I takie, no chyba się nie znamy, no chyba, się tu, no, chyba coś tu się dziadek nie znamy, to, to, to takie miałam wrażenie. Ale to była jeszcze faktycznie faza, w której dziadek mi mówił, że ja bym idealnie się nadawała na prawnika, więc, <grym> więc myślę, że dziadek miał po prostu jakąś taką wizję, kim mogłabym być. Teraz mam nadzieję, że nie, no już wie, że nie jestem tą osobą. to już wie, on to już wie.
0: Elegancka Marto, to ja chciałabym Ci najpierw zaproponować top 10 ze strony
1: Business Insider. O, idealna strona dla mnie. Tak. Zawsze chciałam być właśnie inside jakiegoś biznesu.
0: I to jest bardzo możliwe, że to jest dobry czas w Twoim życiu, żeby pomyśleć biznesowo o swojej przyszłości. I ja trochę się spodziewałam, że tutaj będą biznesowe porady, ale oni jednak stwierdzili, że to są takie ogólnoludzkie. Co zrobić... O no nie, y już widzę pierwszy podpunkt. Co zrobić y 10 zmian, które warto wprowadzić, gdy przekracza się 30, no, żeby ułatwić sobie osiąganie celów w życiu prywatnym i zawodowym? Aha. Y Marta. Pierwsza propozycja to jest rzuć palenie.
1: Nie, nie będę rzucać palenia. Okej. Okay. Nie będę rzucać palenia, bo lubię palić, jestem uzależniona i koniec. Chcę
0: jarać. Rozumiem to. Ja, mi ciało, może tak też Ci zrobi, zmieniło sposób palenia, bo ja jestem w stanie palić tylko
1: wieczorem, po zmroku. Ale wiesz, że ja w ogóle się nad tym zastanawiam dzisiaj? Mhm. Naprawdę, że ty nie palisz, że tak łatwo jakby nie palisz tych papierosów, że czasem zapalisz, czasem nie palisz. I ja stwierdziłam, że to jest super, bo ty nie masz po prostu tego genu uzależnieniowca. I to ci się przekłada na wszystko. A ja jednak ewidentnie tutaj patrząc po szlugach posiadam takie coś. Hmm. I to mi się też niestety może przekładać na wszystko.
0: To bardzo ciekawa jest informacja i nie wiem tego, no bo jednak palę od 20 lat. No ale
1: stara, ile dni potrafisz nie palić. Tak.
0: Ja trochę jestem jak um, osoba uzależniona, uzależniona tak kompulsywnie, że nie palę cały tydzień, ale jak sobie w piątek zapalę, to na przykład całą ramę szlugu, więc. No,
1: a ja palę cały tydzień w... i w piątek całą cały... ramę ślubu, więc jakby naprawdę no wychodzisz na
0: plus, no. Ale mi się to zmieniło. Po prostu nie mogę teraz zapalić rano. Taka informacja. No ale palenie jest jakby tutaj. No to ja, ja nie jestem przeciwna, uważam, że palenie jest spoko ogólnie. A y, słyszałaś o tym, że w różnych krajach wprowadzają teraz takie przepisy, że na przykład w Nowej Zelandii ludzie urodzeni po 2005 nie będą już mogli palić papierosów. albo Co? Gdzieś... Mm -hmm. Czy tam po którymś w roku. Widziałam
1: pobieranie pobierania informacji z Instagrama, widziałam kogoś, ten, ale nie sprawdziłam. Naprawdę to są takie... No? Jak to... No po prostu tak stwierdzają, że no, młodzi co? ludzie...
0: Nie, ja nie wiem, jak będzie to wyglądało, czyli inni ludzie będą mogli
1: palić. Nie, ale to jest na to jest zajęcia filozoficzne, to jest poważne ograniczanie wolności. No i też... Nie, wolna wola, kurde, no. W sensie... Nie, nie, nie. nie, nie. To, jest, to jest tak, jak czy, nie wiem, powinny być jakieś yy, zahamowania na cukier, jedzenie cukru. Nie powinno być. Każdy powinien mieć wolną wolę w wyboru, czy popada w coś, czy nie popada w coś. No kurde. A tym bardziej, że to będzie tak działało, że jak ja bym była osobą urodzoną po 2005, mm -hmm. ktoś by mi powiedział, nie możesz już jarać, to bym jarała w chór. Właśnie
0: tak mi też mi się wydaje, że Nowa Zelandia będzie miała najbardziej rozpalonych nastolatków no właśnie, na roz, Ziemi. Roz, roz, rozpalonych. I
1: być może te nastolatki z Nowej Zelandii będą bardziej atrakcyjne. Od nas trzydziestolatek takie będą rozpalone.
0: Drugi punkt to jest kładź się spać i wstawaj o tych samych porach każdego dnia.
1: Uh, uh, uh. Czy to jest możliwe? Czy tak się dzieje w Twoim życiu obecnie? No, zaczęłam się bu budzić po dziewiątej. No, kładę się różnie, no, nie będę ukrywać, no. Ale budzę się, budzę się wcześniej, bo na przykład w sobotę e, położyłam się spać o... Chyba jakiejś siódmej. Mm -hmm. A obudziłam się o dziewiątej i cały dzień nie spałam, słuchaj.
0: No i proszę, jaki wyregulowany Zdbałaś. organizm wyregulowany na trzydziestkę. A ty? Ja absolutnie nie jestem w stanie tego zorganizować w swoim życiu, zwłaszcza, że ja kocham noc. Jak mogłabym rozpoczynać życie zawodowe po dwudziestej trzeciej.
1: Mm -hmm. Więc...
0: Wszystkie, ja, ja to wszystko wiem, ja teraz jakby dużo spędzam czasu u różnych lekarzy, bo, no bo rzeczywiście też może się trochę sypać zdrowie po trzydziestce i oni wszyscy mówią, że trzeba spać po jedenastej, już leżeć w łóżku, nie umiem tego zrobić.
1: No tak, bardziej jak mamy występ po pierwszej. co wy wiecie kurde? Co wy wiecie, ludzie, czerpi się. I,
0: I to jest w ogóle ciekawe, jak się chodzi do lekarza, no i on nam robi z tobą wywiad, no i mówi, no dobrze, no to pani musi wieczorem być tam właśnie w łóżku i dokładnie, i pytają, no czym się pani zajmuje i ty wtedy mówisz, prowadzę życie artystyczne nocą na przykład. Bardzo, bardzo lubię te wszystkie odpowiedzi. A oni na...
1: wtedy sobie myślą, o, reczki, czyli mamy do czynienia z. <śmiech> dep, 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 dep
0: piosenkarką. piosenkarką Czasami mówię im, że jestem komiczką i wtedy jestem taka zawstydzona po prostu, bo trochę jestem dumna, a trochę mam takie... O Jezu, trzeba ja powiedzieć ten... żart.
1: <głos> u lekarza, więc... Ćwicz regularnie. Przychodzi baba do lekarza i mówi, że jest komiczką, uh -huh. koniec żartu. E, Ćwicz regularnie. Oj, 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 oj. No i tutaj muszę przyznać, że ja ćwiczyłam regularnie tuż przed trzydziestką, po 30 jeszcze nie ćwiczyłam ani razu.
0: No i wiesz, ale to jest dopiero parę dni po 30 przecież Ale, ale patrz, ostatnio
1: poszłam do siłowni. No widziałam ulotkę tutaj I, tak, bo, bo ostatnio miałam coś takiego, nie no kurde, muszę coś ze sobą zrobić. I stwierdziłam, że pójdę do siłowni po ulotkę. Mhm. I, I słuchaj, <laughs> i nawet sobie tu zaznaczyłam, widzisz? Na, mm -hmm. jak, jak stara osoba, program telewizyjny zaznaczyłam sobie, żeby we wtorki o 18.30 chodzić na zdrowych kręgosłup. <laughs> e, ale nie poszłam. Projekt Pupa. Też bym chciała pójść na Projekt Pupa. E, oraz Super Pupa, bo to jest co innego, niż Projekt Pupa. E, plus płaski brzuch. E, a
0: latynoskie pośladki...
1: O, to jest, to, to jest coś zdecydowanie innego niż super Pupa i projekt Pupa latynoskie pośladki, bo to yy, są pośladki, nie Pupa. Co tu jeszcze yy, jest ciekawe? O, są na...
0: sztangi z Agnieszką. Zapomniałam Ci powiedzieć, że prowadzę na bielonach w niedzielę takie małe zajęcia ze sztangą.
1: Ja prawda, na zumbę bym w życiu nie poszła. Mm. Znasz tę moją historię z zumbą tragiczną? Nie znam,
0: ale tu jest napisane, że zumbę prowadzi Marta. Ma, wiem, więc wiem. przestań kłamać, po prostu je prowadzisz też w niedzielę zajęcia z zumby.
1: Jaką masz historię z zumbą? Y historia z zumbą jest taka, że y byłam na Woodstocku, prowadziłam tam warsztaty dla karu i y razem z Piotrem Sikorą byliśmy w jednym namiocie, bo pierwszej nocy mu podmi podmiął y namiot, bo tam cały czas padało, bo wszędzie było to, to było po prostu najgorsze i te, to nasze pole namiotowe było tuż przy scenie jednej z głównych scen. No, to naprawdę, to było po prostu, no, to było tuż obok. I do czwartej rano mieliśmy koncerty, takie, że leżeliśmy tyłem do siebie i, i, i si koram wój wójdę tam na no, scenę, rozwalę im tę perkusję, będę ich ciąć tym talerzem. Po czym punktualnie o ósmej zaczynała się kurwa zumba. E, i, e, no i również chcieliśmy mordować osoby od zumby e, no więc e, dla niektórych ludzi e, Woodstock to jest takie doświadczenie wolności i, i niesamowitej przygody dla mnie to było doświadczenie chęci mordu zumbiarzy. <grym> zumbiarzy
0: wiesz jak ćwiczyłyśmy przez pierwszy lockdown tam przez miesiąc że spotykałyśmy się na chciałam być na zumbie na Facebooku, na Messengerze i wszystkie dziewczyny z resortu ćwiczyły tam do różnych rzeczy, które wybierała każda z nas wieczorami, to ja wtedy dopiero odkryłam, jaka jest propozycja YouTubeowa, bo nigdy mnie to nie interesowało i muszę docenić Zumbę. Bo Naprawdę? to jest po prostu jakaś wesoła osoba, zazwyczaj jakiś bardzo ładny, młody mężczyzna, który po prostu trochę tańczy latynoski taniec
1: trochę się To jest się rusza. deal breaker. Dla mnie to jest już od razu deal breaker. No wiem, jak to brzmi. Jest optymistyczny mężczyzna, który trochę latynosko się rusza. To jest coś, co ja po prostu ja biegnę w stronę heavy metalowca, który, który jest cały wydzierany i, i krzyczy szatan. To jest, Biegnę w jego objęcia natychmiast.
0: Ale na zajęciach sportowych. To może być przyjemne. Nie byłam nigdy na żywo w domu. Czasami sobie poszłam takie trzyminutowe odcinki z zumbą i z wesołym latynowskim mężczyzną. Tańczącym latynowski taniec. No więc ćwicz regularnie. Bardzo jest to trudne zadanie. Bardzo, bardzo. Ja się teraz staram, bo zapisałam się na... W zasadzie znam Stefana, który powiedział kiedyś, że zaczyna prowadzić... Treningi sam, jakby indywidualne dla ludzi, i gadaliśmy o czymś, i tak mu powiedziałam: Po prostu chciałam być miła. I powiedziałam: O, widziałam, że prowadzisz treningi, fajnie, dam dobra robota. On mówi: No, to chodź, jak dobra robota. I mam takie słowo. No i, no i się zapisałam. I
1: rzeczywiście chodzę do Stefana. I co się to daje? Bo dużo osób się zaczęło zapisywać na boks.
0: Marta, jakby ktoś mi powiedział dwa lata temu, czy tam rok temu, że ja będę chodziła regularnie na zajęcia z boksu, to bym powiedziała: Aha, i ożenie się, czy wyjdę za mąż za Jarosława Kaczyńskiego też. Um, to jest takie przyjemne, tylko że to też dla mnie musi być w specjalnych okolicznościach. Nie to Jara, że jestem tylko ze Stefanem, że tam nie ma innych osób w grupie, że to nie jest tak, że po prostu ktoś mówi: No tu tam źle ruszasz ręką albo coś tam. I to Ci daje tyle w ogóle satysfakcji i energii. I tam jest cała filozofia, bo to jest Muay Thai w ogóle, więc jeszcze taka... No, więc przede wszystkim filozoficznie naukę bronienia się tak w ogóle i takiej wiesz postawy, że czasami musisz uderzyć, a czasami się musisz obronić i nie chcę tutaj brzmieć jak dziwna osoba, która się naglądała Karate Kid. A druga rzecz to po prostu, no, jeżeli całe życie się nie uprawiało sportu i zawsze... Miałam zwolnienia z WF-u, udając, że mam chore serce, no to taka jestem nawet dumna z siebie, że kurde, jednak trochę się ruszam i coś tam. No i super się owija te ręce tymi bandażami, jak ja wkłada się w rękawice bokserskie. Mam dzisiaj ze sobą, mogę ci dać, zobaczysz, jaka to jest. Kurde, ten. ja, mi, ja A można ja, z krzywym, wydaje...
1: kręgosłupem. To można.
0: Robię. No słuchaj ja to robię z cukrzycą w ogóle i z nie najlepszym tutaj, wiesz,
1: stanem fizycznym, więc. No bo ja, widzisz, no mam potrzebę, tak jak zaznaczyłam sobie, y, wziąłam ulotkę i zaznaczyłam, bo no, y, ja bym chciała chodzić na sport. Mi się Bo, wydaje, że bo bym przecież się bardzo ja faktycznie biegam po domu. To jest to, co ja robię. Y, 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 by, znaczy tylko do jednego kawałka. Y, skutera Fakt 2020. Y, wtedy, wtedy biegam po domu. Y, no to mogłabym się zapisać. A, y, ale czy tam, czy, czy to jest taka filozofia trochę w stylu otwarte serca zaciśnięte pięści. I czy
0: nie, w ogóle wiesz, i Stefan też y, on y, nie wykłada tam za dużo jakiejś idei, to jest tak między wierszami, więc po prostu
1: przychodzisz poćwiczyć i on mówi, dobra, ćwiczymy, robimy i tam nie ma za dużo gadania. Trening między wierszami mi się kojarzy jak coś z Grzegorzem Uzdańskim, bo...
0: <śmiech> o Jezu, może Grzesiek tak... A bo Grzesiek, i... Chodzi na Grzesiek i pisze
1: wiersze i, ho, i chodzi faktycznie na trening więc, więc on chodzi na treningi między wierszami.
0: A poza tym, tak jak ty sobie wziąłeś ulotkę, to ja uważam, że w ogóle w pójściu na siłownię jest bardzo stresujące samo pójście na siłownię. Tak,
1: no ja teraz, no ulotka to był krok pierwszy, to mhm. jest druga ulotka, szczerze mówiąc, którą ja wzięłam z tej siłowni, bo pierwszą wzięłam pół roku temu, ale zgubiłam gdzieś tą ulotkę, dlatego wiedziałam, że pójdę po drugą i to będzie krok. Teraz yy, strój. Bardzo stresujące.
0: Jak się ubrać, jak no. wyglądać tam, czy dobrze wyglądać, czy niedobrze wyglądać, jak no, wyglądały wszystkie osoby, czy te osoby będą widziały, że Ty się źle ubrałaś, że nie masz tych wszystkich ciuchów. czy ja
1: muszę mieć leginsy Adidasa?
0: Yy, no więc odpowiadam Ci z mojego doświadczenia trzymiesięcznego w siłowni Alligatores. Mm -hmm. y bo ja naprawdę byłam obsrana ja, nawet mnie stresowało to, że podchodzę do okienka do dziewczyny i ona mi daje kluczyk do szatni ja mam takie, boże, jak ja wejdę do szatni jak tam po prostu, przybieram się tam, czy, czy, czy co tam robię więc ja od razu po prostu jej mówiłam, jestem tu pierwszy raz, potrzebuję pomocy rzeczywiście no laski są stylowe na siłowni tak? ale Kurwa. ogólnie rzecz biorąc bardzo polecam siłownię taką na przykład jak ta, na którą chodzę czyli ona jest duża i wszyscy mają siebie kompletnie w dupie, bo jest tak wielka że nikt na siebie nie zwraca uwagi i tam w ogóle chodzi naprawdę o ćwiczenia nie, a nie o styl, ale wydaje mi się że chyba jest tak, że jak chodzisz już długo to po prostu zaczynasz kumać w czym Ci jest wygodnie, niewygodnie czyli te dziwne leginsy a ja w ogóle na bosaka ćwiczę, bo to na bosaka się robi. Więc A, buty to. Y, y, to pięty potrafi... trzeba zadbać. Uh -huh. no, zawsze przy ćwiczeniem muszę zobaczyć, czy masz tam, jak, jak tam paznokcie i w ogóle wszystko, żeby się czuć dobrze. Y, natomiast. No
1: super, idziesz na boks i patrzysz, jak tam twoje paznokcie. No nie, no błagam.
0: No. Mnie najbardziej kręci to ja bym chciała zobaczyć zrobić taką fryzurę bokserską dla dziewczyn z takimi warkoczami po dwóch stronach. Nie. Zrobię to raz, chcę to zrobić. No bo odpalają Ci się takie rzeczy. Już sobie, to, Już sobie wyobrażasz siebie, jak idziesz w takim szlafroku i wchodzisz na ring, więc no, różne masz wizje siebie. Ale generalnie rzecz biorąc, można we wszystkim ćwiczyć i naprawdę wszyscy
1: mają wywalone na siebie. A oglądasz ten film z Hilary Swank i Clintem Eastwoodem? I I nie, nie widziałam go nigdy. A
0: nie, albo widziałam?
1: Jak on to jest, to jest taki film, który chyba każdy czuł, że widział, ale nie jest tego pewien.
0: <laughs> Jesteś w stanie sobie wyobrazić, ta, co, co się wydarza przez cały film. To prawda. No więc, y, więc chyba ja Cię po prostu muszę tutaj zaprosić do Aligatores. Rozpraw się ze stresem, prowadź dziennik. o Mhm. Niekoniecznie chodzi o zapisywanie każdego wydarzenia z życia, ale trzeba zapisywać wspomnienia, bo z wiekiem zapominamy wiele zdarzeń.
1: To ja tu ostatnio faktycznie miałam stres i, yy, i stwierdziłam, że, yy, że odpalę, yy. <śmiech> sobota 22 stycznia, siedzę i gole płaszcz. <śmiech> Cała się dziś ogoliłam i jeszcze płaszcz do tego, bo płaszcz tani z sieciówki. Mam go dwa miesiące, a ja już wygląda, jakbym go 10 lat targała za sobą po ziemi. Ale już mi dała golarkę do ubrań i gole. No, da, dalej nie przeczytam. Ale. Super. ale to, bo to było takie też, że postanowiłam, dobra, Marta, jakby lubisz pisać. Powydarzało ci się na początku tego stycznia tyle przegiętych rzeczy, że trzeba to opisać. I, o Boże, cały dzień się do tego zmuszałam. W końcu usiadłam no i zapisałam je, jeden dzień. No i to, no, to, to jest po prostu klasyczne moje jednak.
0: No tak. dobra, ale chociaż jakby był jeden dzień raz w miesiącu, to po roku będziesz miała 12 dni, a potem po trzech latach będziesz miała 36 zapisanych dni to jest super, no wszyscy mówią w sensie wszyscy, każda osoba, którą spotykam na ulicy, ale te wszystkie w książkach takiej w stylu droga artysty jakby tytuł brzmi naprawdę jak lamusiarstwo.pl, ale spoko jest ta książka, żeby siadać rano i tam zapisać parę stron nigdy mi się to nie udało ale wydaje mi się, że to nie jest ściema
1: tak, chociaż jak, jako osoba quasi pisząca kwa, kwa, quasi quasi yy, Jestem quasi-modo yy, pisarstwo. Yy, yy, takie kurde, próbuję wciskać w klawiaturę, ale wychodzą mi takie y, litery z garbami. I yy, że jak już siadam i mam coś napisać, to ja już chcę, żeby to było genialne, że nie daję sobie tego przyzwolenia na ten przepływ myśli. I to są problemy, z którymi ewentualnie chciałabym się rozprawić po 30. Mhm. Dlatego y, tutaj faktycznie... To jest pierwszy podpunkt Business Insider, z który bym się zgodziła. A jako osoba jednak pisząca
0: dziennik stanowczo częściej niż ja, czy możesz potwierdzić albo zaprzeczyć tezie, że zawsze pisząc dziennik, pisząca osoba
1: myśli o tych ludziach, którzy kiedyś to przeczytają? Oczywiście. Oczywiście. No ale to jest właśnie przekleństwo.
0: Nie wiem, czy się da pisać dziennik tak po prostu, nie wyobrażając sobie tego, że ktoś to potem będzie czytał, albo głos aktorki w serialu o Tobie. Będzie. Tak, albo,
1: albo będzie już cała książka z tego i co się wydarzy z tą książką. No to, to, to jest żart Patrycji Wichury, że mm, macie czasem tak, że wpadacie na jakiś pomysł i ten pomysł na przykład na książkę i ten pomysł wydaje Wam się tak genialny, że myślicie, że że on zostanie wydany, będą o, nim, o niego się biły wydawnictwa, pójdzie, to się sprzeda wielkim nakładem, ale z, jednej, ale z że będzie to i popularne, i krytycy będą pisali, że to jest genialne zostaniecie nominowani do nagrody Nike, do paszportów polityki, do Pulitzera i po prostu widzicie to wszystko i po prostu tak bardzo czujecie, że to będzie sukces, że finalnie nic nie piszecie. No to, 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 jest, to jest to coś, co mi się przydarza za każdym razem, jak wpadnę na jakiś genialny pomysł.
0: Czujesz tą presję z tak. Akademii Oscarowej, która już no, 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 no. będzie musiała oceniać swój pomysł. Ja lubię bardzo w tym żarcie to, że mówisz Pulitzera. Tak jest. Bo czasami nie wiem, to wchodzi, czasami i jak... widzimy, kogo? Mm, ale mnie to bardzo zawsze bawi. No ale nasz kolega był nominowany teraz do paszportu polityki, więc pierwszy raz jakaś taka osoba, którą znamy.
1: Mm, no to prawda, ale nie wygrał. Nie wygrał. Że, nie wiem czemu w ten sposób to powiedziałam. Nie, nie, w ogóle się z tobą nie cieszymy bardzo. Nie, tego, nie, nie, ja bardzo, bardzo. bardzo ja autentycznie miałam coś takiego, że tak strasznie chciałam, żeby on to wygrał, Wkurwiłam się trochę. Jak, y, tym bardziej, że ta kapituła, jak to ogłaszała kapituła cała, się i ogłaszała, y, powiedzieli, że za idealne połączenie świata żywych i umarłych, a przecież ten wypiór jest właśnie o tym, nie? I miałam takie, Jezu Grzesiek! Po czym kurde dalej coś tam ktoś gadał i, już, i to już mnie wkurzyło. Mm.
0: Myślę, że w ogóle wszystkie rzeczy komediowe, czy to jest książka, czy to jest scenariusz, czy coś tam innego komediowego, komediowa piosenka, jakby był jakiś wielki konkurs piosenki, trudne są do porównania z rzeczami dramatycznymi albo poważnymi. Jak śmieszna książka Grześka, która w ogóle też opowiada o ważnych rzeczach, miała wygrać z książką, która na pewno jest bardzo fajna, też ciekawa, która jest o historii o Holokauście, no. Dokładnie? Do porównania w ogóle, to jest
1: zupełnie inna kategoria. A poza tym, no come on, no, jak, no jak, jak oni później pisali, że wygrała taka książka śmieszna o wampirze Mickiewiczu, a nie wygrała książka o Holokauście, to, no w sensie, że to, no, to nie brzmi najlepiej. Ja tak samo, słuchaj, przegrałam. A propos dzienników, bo pisałam dzienniki kwarantannowe na taki konkurs. E, no, który wygrał finalnie, ja tam napisałam 40 śmiesznych stron moich doświadczeń z sąsiadami, a no, wygrała, wygrały dwustustronnicowe zapiski z kwarantanny, z ośrodka y, specjalnego. Mhm. No i miałam takie, no, no kurwa, no, 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 nie
0: nie wy... no
1: nie dziwne, no, no nie dziwne, no jakbym miała takie, dlaczego? To, to, to by było dziwne. No, no wiadomo. No, no, no.
0: Marta. O, punkt piąty. Wydaje mi się, że Biznes Insider by Ci już powiedział jesteś porządną 30 latką, Zacznij oszczędzać.
1: Czek, kurde, mm. mam konto oszczędnościowe. Zrobione.
0: Ja y, dojrzewam do tego, ponieważ nie mam żadnych oszczędności. Wydaje ale ja się, jest ja,
1: moment, żeby je mieć. Ja, ja panu mówię, nigdy nie wziąć kredytu, bo to by mnie naprawdę chyba to by mnie strasznie przewaliło, ale polecam Ci oszczędzanie, bo to daje w głowie, z tyłu głowy, ta, z tyłu głowy masz swoje konto oszczędnościowe. Kiedy, kiedy chcesz sobie coś prezentować i odmawiasz sobie tego, a potem myślisz, a może jednak mam przecież w końcu konto oszczędnościowe i to nie idzie z tego kąta. Mhm. Hmm.
0: No właśnie... Muszę to zrobić chyba dla takiego poczucia bezpieczeństwa.
1: To nie jest tak, że ja mam tam nie wiadomo ile monet. To żeby było jasne. Ja to była, nie jak jest... działam, to masz tam dwie monety. Tak, to naprawdę to, 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 to nie są wielkie kwoty. To nie chodzi o to, jakie to są kwoty. Chodzi o to, że to są kwoty ale masz jakiś w ogóle a
0: możesz Które mi powiedzieć
1: leżą. o właśnie teraz będzie i to konto
0: oszczędnościowe zarabia stara, przez półtora roku zarobił 5 zł <sukawja> a jak je przelewasz pieniądze na nie? masz jakiś system? nie, ja zrobiłam jeden
1: przelew tylko tam A czyli na przykład jak teraz dostajesz jakieś wynagrodzenie I jak miałam coś? remont domu i leciały te, te, te straszne kwoty te na Ikea, co w IKEA wydałam 10 tysięcy i myślałam, że że, że, że się zapadnę po prostu yy, i nie, nie rozumiałam, czemu w walizce nie, nie przekazuję tej kwoty, nie dostaję koniaku do tego, yy, to, to ja byłam tak przerażona, że te pieniądze tak lecą, że po prostu pobiegłam do banku yy, i jakąś część, żeby ich nie wydać, yy, wsadziłam tam. Mhm. No bo ja się właśnie
0: zastanawiam, czy na przykład mi się tak, że zawsze, nie wiem, 10% od jakiegoś hajsu, który do mnie przyjdzie, muszę coś wymyślić, bo ja... No jak widzisz, że nie, jakby nie żyję na bogato jakoś bardzo, no ale są rzeczy, są, no, że na przykład mogę przepieprzyć dużo i są na taksówki albo na coś innego. Zacznij realizować swoje życiowe marzenia, Marta. Numer 6. Nie opóźniaj ja, tego momentu. Apeluje programista i pisarz Bill Carwin. Chcesz kupić dom, mieć dzieci, napisać książkę, wybierz cel i zacznij go realizować.
1: No, kurwa, fajnie. Dzięki za info. To jest to, to jest to, dlaczego tak bardzo kocham coaching. Zacznij realizować marzenia. Okej! Okay. Do roboty. Ale patrz, przepraszam, bo od razu przeczytam podpunkt kolejny. Naucz się czerpać radość z tego, co masz. No to kurwa, mam realizować marzenia, czy czerpać radość z tego, co mam? Ha? Chodzi o wdzięczność.
0: Mhm. Badania wskazują, że docenianie tego, co się ma, zwiększa poziom szczęścia, obniża negatywne uczucia. Ja uważam, czytając te dwa punkty, że ich, przek że ich w ogóle treść jest słuszna, tylko jest to opakowane w jakiś taki lamusiarsko-coachingowy mm, yy, papier. Yy, bo faktycznie, no jak czegoś, w sensie też to jest, to jest takie oszustwo, że wszystko możesz zrobić, możesz być każdą osobą, gówno, prawda, nie możesz wszystkiego zrobić, nie może być każdą osobą i to jest nieprawda, ale jeżeli są jakieś realne rzeczy, które można zrobić, no to nie ma, lep to nie ma lepszego momentu. To nie ma czegoś takiego, że dobra, odłożę to w przyszłym roku, to się na pewno lepiej wydarzy. No chyba, że to są jakieś takie grubiąże w stylu dzieci, no ale nie wiem, nigdy nie miałam w biznes planie.
1: Ja mam dzieci, więc... problem, że, że po prostu za bardzo że jest dnia na dzień, że właśnie muszę, muszę myśleć długodystansowo. Ale Przepraszam, bo chciałabym się tutaj ponabijać jeszcze z, yy, z punktu 7 właśnie, naucz się czerpać radość z tego co masz. Chodzi o wdzięczność. Badania wskazują, że docenianie tego, co się ma, zwiększa poziom szczęścia i obniża negatywne uczucia. Może dlatego Oprah Winfrey prowadziła Dziennik Wdzięczności przez wiele lat. No kurwa, Oprah Winfrey, Oprah Winfrey czy to może prowadzić? prowadzić. Jestem wdzięczna za mój kolejny samolot. Jestem wdzięczna za kolejne miliony, które spadają mi do, na konto. Po, po, Oprah Winfrey niech powie, żeby prowadziły Dziennik Wdzięczności yy, nie wiem, osoby pracujące w, w fabrykach w Chinach. To,
0: to co to jest, kurde? Numer 8. Przestań myśleć, że musisz zadowolić wszystkich. It's my party and I cry if I want to Cry if I want. Otwieram swój Dziennik Życia i wnętrz... Wnętrzności, Mam też prowadzę, bo ja, ja akurat prowadzę Dziennik
1: Wnętrzności. To wiesz? prawda, bo chyba Ty prowadzisz Dziennik
0: Wnętrzności. Tak, jestem bardzo na bieżąco z moimi wnętrznościami, bardzo się połączyłam z nimi w ostatnim czasie. Mm, więc y, ja chyba nigdy nie czułam, że muszę zadowolić wszystkich. Tak mi się wydaje, A aczkolwiek zawsze chciałam zadowolić bardzo wiele różnych osób, więc nie wiem, co do końca oznaczają wszyscy ludzie, panią w sklepie, swoją matkę, ludzi w pracy itd., ale na pewno y, łatwiej jest trochę teraz powiedzieć, kochani, mi to nie pasuje. Kiedyś nie umiałam tak powiedzieć, a teraz w ogóle jest często tak, że jakimś dziwnym propozycją odmawiam albo na pewno takim moim deal breakerem, jeżeli ktoś mi coś zaproponuje, że będziemy robić razem, czy za pieniądze, czy bez pieniędzy, bo to jest jakiś projekt życia, to jest przede wszystkim taki gut feeling, czy ja się z tą osobą czuję dobrze. Bo jeżeli nawet ktoś ma jakąś spoko propozycję, ale na pierwszym spotkaniu czujesz, że ta osoba jest no z potencjałem na jakiejś agresji albo loko osoba, która będzie potem do Cię dzwoniła w nocy i coś tam, to y, moje doświadczenie jest takie, to to się nie zmieni. To, to pierwsze wrażenie to nie jest oszustwo, będzie tylko gorzej. No i na szczęście unikam y, skutecznie niebezpiecznych osób. No.
1: no To, co mi się na przykład zmienia z wiekiem, to to, że tak jak właśnie miałem ten podcast u Jaśka i Jasiek tam mówił, bo ja mówiłam, że występuję tam właśnie w Madame Q, że mi to odpowiada, że publiczność hurtowa mi odpowiada. I on miał taką tezę, że ja po prostu jestem tam, gdzie mi jest bezpiecznie. I po to, żeby nie ponieść porażki. No i to jest jakby gdzieś tam trochę, może być w tym racji, ale z drugiej strony ja nie mam po... Kiedyś właśnie chciałam, żeby było dużo osób na publiczności, a, a teraz ja chcę, żeby to były fajne osoby na publiczności. Znaczy się, mhm. że chcę, że no, no nie wiem, chcę sobie mieć ten swój jakiś taki e, alternatywny świat chyba. I potem względem mhm. czuję się dobrze. No ale tutaj, prawda, można, może to być interpretowane, że właśnie ja ja się boję gdzieś tam wyjść, a, a dla mnie to mm, jest właśnie przełamujące, że ja stwierdzam, jebie mnie to. Co to jest za pytanie?
0: Artystka czy artysta może występować tam, gdzie ma ochotę. No. Czy jeżeli jest na przykład dużo gatunków muzyki i teraz próbuję sobie jeżeli ktoś jest Pankowcem, na przykład, to czy pytasz go, stary, dlaczego... Ale ja nie mu tak właśnie kurwa, powiedziałam. Domu, to nie słyszałam do końca odpowiedzi. Tak, dokładnie. to była moja odpowiedź. Kultury, Boże, kurwa, jak my się rozumiemy. Nie występujesz w domu kultury Stokłosy. Nie ja... dlatego, że pogardzasz tak. tymi ludźmi, tylko... Ty jak występujesz, to też jest pewne miejsce i klimat i masz prawo wyboru, ale jeżeli ktoś... To ktoś... powiedziała,
1: że nikt, e, nie wiem, jakimś właśnie e, w cudzysłowie punkowym e, zespołom e, jakby nie ma do nich pretensji o to, że nie chcą występować na sylwestrze dwójki, no bo wiadomo, że to jest po prostu inny, kurde, styl. No. I to jest trochę tak, jakby trzeba było ciągle spełniać i
0: wypełniać jakiś test. Ile tam jest punktów do tego, żeby dostać odznakę stand -uperki? Czy można się nazywać stand po pięciu latach działalności na przykład? Ile trzeba mieć występów? Trzeba mieć 50 występów w całej Polsce, czy trzeba mieć 400 występów w całej Polsce, czy 10 w jednym mieście? Nie ma takiej komisji. Jak ktoś ma ochotę po prostu nazwać się w jakiś określony sposób, to się nazywa, a potem publiczność to weryfikuje. Druga rzecz jest taka, że ponieważ obie mamy dość alternatywny sposób w ogóle funkcjonowania w tej branży mediowej, to niestety, jakbyśmy pojechały same do Ostrołęki albo do Lidzbarka warmińskiego albo do jakiegoś innego miasta, gdzie na pewno jest mnóstwo zajebistych ludzi i mnóstwo fajnych miejsc, gdzie można to zrobić, to niestety nie jesteśmy na tyle popularne Dokładnie. I na tym plakacie, gdzie byłyby na przykład nasze nazwiska mogłoby być napisane, że występuje Genio Grzybowicz ze stand-upem i to oznacza tyle samo, więc po prostu y, to też jest, tak. y, my jesteśmy bardziej takie, w takiej miejskiej skali y, i to nie chodzi o, to, o wybór alternatywny, że tylko po prostu na alternatywnych scenach, tylko
1: tam, gdzie możesz mieć publiczność. Dokładnie, no ja teraz będę jechać do Krakowa, to jest wielki test, pewnie nikt nie kupi na to biletów, bo kto mnie tam w Krakowie zna, ja nie jestem na YouTubie.
0: No właśnie, siostrze mojej powiem, ona tam o. przyjdzie. Koniec z tym testem. Ile trzeba, udo ile trzeba zrobić, żeby udowodnić, że to, co robisz, jest wartościowe, bo jest po prostu, i to się nigdy nie skończy, mnóstwo ludzi, którzy cały czas to będą oceniać. I, i, lud
1: I ludzie nie przestaną tego oceniać. No i Jasiek ma bardzo dużo wyświetleń tego podcastu. Słuchaj, no, tak jak gadałeś może więcej, więcej niż naszego. I ja tam, i, i dostałam, to się opublikowało, i dostałam takie myśli, ja pierdolę, ja tam nic mądrego nie mówię. Jeszcze Maja do mnie zagadała mm, przy barze i powiedziała, śmieszny ten podcast twój z Jaśkiem. A ja, tak? A co? A Mówię tam, zapytałam jej się, czy mówię tam cokolwiek mądrego, a ona uh -huh, uh -huh. I coś, coś takiego powiedziała, po czym no bardzo tak, bardzo to jest takie odważne, co tam mówisz. Ja pierdolę, jakie odważne. Nie? Zero myślenia o tym, czy ja jestem zadowolona z tego, co ja tam mówię, tylko jak to... O, no i właśnie już mam tego dosyć. No mam mm -hmm. tego dosyć, mam tego naprawdę... Dosyć. Więc chciałabym kaliteo... to, kurwa, zmienić. Ale z drugiej strony, a co jeśli ja faktycznie jestem osobą, która nie ma nic mądrego do powiedzenia?
0: To, to ja Ci powiem, jeżeli będziesz tą osobą. mogę Ci obiecać, że Ci
1: to powiem. Boję się, że mnie powiesz. No, no dobra.
0: Marta, teraz punkt dziesiąty. Mhm. Zacznij wybaczać sobie błędy. Mm. Wybaczaj sobie, gdy popełnisz błędy. Wszystkim nam się to zdarza. Nie biczuj się tym, co się wydarzyło w przyszłości. Wyciągaj z tego wnioski. Zostaw za sobą i idź dalej. Pisze Liz Palmer.
1: Ciekawe, czy właśnie takie... Czy jest taka książka Wybacz sobie swoje błędy. W gdy... 10 dni. <grych> tak, ale czy na przykład da, dają ją do więzienia. <grych> I, i siedzą sobie... To jest Biblia. No ale no może tak, ale tutaj takie kołczerskie, hej, weź, każdy popełnia błędy i, 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 i jakiś siedzi taki... No Breivik na przykład sobie wybaczył swoje błędy, nie? On już chce wyjść na wolność. Tak,
0: też widziałam lead, ale nie kliknęłam. Raczej zapamiętałam właściwie taką treść, jakby on już prawie był jedną nogą na wolności, więc nie wiem, jaka tam jest dokładnie sytuacja prawna.
1: Wiesz, że yy, Breivik zaopatrywał się w jakieś chemikalia w Polsce i yy, prokuratura badała, kto kupuje rzeczy z tego sklepu yy, z chemikaliami w Polsce i tak wpadła na trop gościa, który po inscenizacji bitwy pod Grunwaldem zakupił od członka Bractwa Rycerskiego armatę i miał proces sądowy przez Breivika i tak dalej, przez całe to dochodzenie o nielegalne posiadanie armaty. I ten proces trwał i trwał. Byli bardzo w niego zaangażowani członkowie Bractwa spod Grunwalda, bo jak tam jeden się wypowiadał, każdy był zatrwożony, odpalając armatę, czy nie popełnia przestępstwa. Ten rzeczony, który miał tę armatę, on się bronił w ten sposób, że on tylko ją puszczał w specjalnych okazjach, tylko na wiwaty. Pytanie, jakie kurwa wiwaty? No ale dobra. I w końcu uniewinniono go, on się nie stawił na tej rozprawie, stawiła się jego żona i żona pytana o to, co dalej będzie z armatą, powiedziała, że postawiam ją sobie na środku podwórka i będzie stała.
0: Marta, to jest bardzo ciekawa historia i taka z ciekawym twistem, ale oprócz tego, że to jest śmieszna historia, to jestem też pod wrażeniem, jak zapamiętałaś w ja tej też. historii.
1: Boże święty, nie wiem jakim cudem wczoraj o tym czytałam, ta, tak szczegółowo to zapamiętałam, wow. I wydaje
0: mi się, że to jest do resortu komedii, do tego, żeby coś zrobić, bo jest dużo, jest dużo pytań. Chciałabym zobaczyć spotkanie bractwa, jak oni się spotykają i jeden koleś jest w więzieniu i są wszyscy bardzo zatrwożeni, bo kiedyś jakoś tak na początku XXI wieku jako osoba 35-letnia, już mogę wspominać, że to było wiele lat temu, ale było coś takiego w kulturze miejskiej, że dobrze widziane było to, żeby mieć ziomala w, w areszcie. Co? Że po prostu, żeby był jakiś gościu z Twojej ekipy, który jest, y, 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 który jest w
1: więzieniu albo w jakimś takim dłuższym areszcie. Ciekawe, czy, czy w związku z tym były jakieś takie posiadówki, na których... Ej, słuchajcie, że tak, żeby nasza grupa była fajna, ktoś musi pójść do aresztu. Arek, <głos> padło na ciebie, musisz coś wyminąć. ja nic to nie nie chcę. Losowaliśmy, Arek. Łam, kurwa, prawo i idź do aresztu. Różni nastolatkowie ginęli w różnych okolicznościach.
0: Ktoś uciekał przed psami, ktoś wpadł do czegoś, ktoś się zaćpał i coś tam. Ale potem, jak już były social media i na przykład było grono... To też dość było to jakby lubiane, jeżeli ktoś miał takie zdjęcie właśnie, że tam łysy, nie zapomnimy cię, tam po prostu jebać psy jakby z murem za łysym. I potem łysy wychodził i yy, wszyscy mieli takie, o kurwa. I ja miałam takiego, i on żyje oczywiście, kolegę Daniela i Daniel bardzo lubił samochody od kiedy był dzieciakiem i on miał dużo takich zdjęć, że on stoi przed BMW, coś tam, coś tam, że taki po prostu dres przed BMW, i on kiedyś zauważył, że on u kogoś na jakimś innym profilu ma czar swoje czarno-białe zdjęcie, jest podpisane innym imieniem i nazwiskiem i ktoś to wykorzystał, żeby właśnie napisać łysy, nie zapomnijmy Cię, żeby, bo, bo bardzo mu pasowało to zdjęcie. Więc Co? wyobraź sobie, że zostało to zdjęcie ukradzione, bo no, mm, pasowałaś do współczesnych potrzeb, jeżeli chodzi o modę z taką, z takie społeczne zjawiska no ja się bardzo wkurio do tej osoby napisał, coś tam się wydarzyło, nie pamiętam ale
1: mm, y,
0: tak czy siak, tak było no i tak pomyślałam sobie teraz o tych ludziach spod Grunwaldu, że no też mają sytuację że tam y, nie wiem jak się nazywał ten y, posiadacz armaty Jurand y, pseudonim albo ktoś tam jest teraz no Zdybany. I trzeba go uratować. Fajnie, ale fajna zajawka, w ogóle fajna parka, fajnie jest mieć armatę i mieć takie <laughs>
1: zajawki. Chciałabym tych ludzi poznać. Bo to mi się wzięło z tego, że wczoraj sobie przypomniałam o moim projek niezrealizowanym projekcie dokumentalnym, bo podobno jest taki jeden człowiek w Polsce, który jeździ po całej Polsce i części Armaty. Tak, wystrzeliwuje jeden pocisk z armaty. I no kurde, ja chcę za nim jeździć.
0: No to słuchaj, przepraszam cię Marta. Y, punkt y, szósty. szósty. Nie
1: opóźniaj tego momentu. Zacznij realizować życiowe
0: marzenia. Chcesz jeździć za chłopem, co wystrzeliwuje jeden pocisk rocznie z armaty. Zrób to teraz. No. Jak on się nazywa? Piszemy do niego. No
1: właśnie, ja nic o nim nie wiem. Ja to usłyszałam tylko na imprezie. <laughs>
0: oceniam te porady generalnie pozytywnie, bo wydawało mi się, że tylko będzie chodziło o kapitalizm i hajs, ale też o to, żeby człowiek jednak się rozwijał. No tylko tak połowa z nich no to dzięki za informacje, ale jak to się robi? No? no Jak
1: to się kurde robi, ludzie? Ale no, nie wiem, no może za jakiś czas będę w stanie o tym więcej powiedzieć, bo będę już osobą Doświadczoną 30-letnią. No. Zwłaszcza po tym 31
0: roku życia. Zapisuj, prowadź dziennik codziennie przez teraz ten pierwszy rok. Będziemy mogły to wszystko w ogóle przeanalizować. Okej. Okay. Słuchaj, no, ja Ci przede wszystkim życzę teraz, w tym kolejnym tutaj dekadzie życia, żebyś była z siebie zadowolona.
1: No, ja też bym chciała, bo to różne bywa. Ja, jakbym tutaj była Tobą, to
0: bym była zadowolona. Dzięki. Jak Państwo macie jakieś życzenia, to możecie Marcie prywatnie wysłać na koleżaneczki albo gdzieś w jakimś innym uniwersum social medium. Albo
1: dać kolejne rady, co się powinno robić mhm. po 30. Albo czego nie powinno się robić.
0: Mhm. No wiesz, Marta, dużo się teraz otwiera przed Tobą różnych rzeczy, no. letni znajomi. Chociaż jakby z drugiej strony, jakie? Nie, co ja gadam za głupoty. Ty masz prawie samych teraz starszych znajomych. Wszyscy, no, wszyscy ludzie, czy znaczy masz różnych znajomych, no ale jakby od lat spędzasz czas z o wiele starszymi od siebie osobami. Ale właśnie coraz mniej. Mm -hmm.
1: Coraz mniej. Bo jednak dużo moich starszych znajomych wynikało z mojego starszego chłopaka. Mm -hmm. Moje przemyślenia po
0: trzydziestce y, kumpluj się z młodszymi ludźmi, bo ludzie po trzydziestce strasznie zamulają, bardzo dużo narzekają, strasznie dużo grają w planszówki i ciągle są zmęczeni i nie są w stanie się umówić na nic. A druga rzecz bardzo dużo mężczyzn łysieje. I jak ja sobie dam z tego sprawę ja naprawdę z taką tęsknotą za włosami patrzę na młodych chłopców Jeśli się złapałam na tym, że ja patrzę, w sensie nie na nastolatków, no ale na takich chłopców, co są przed trzydziestką, i ja patrzę, czy im się już zaczyna łysienie i tak, o Jezu, ale masz piękne włosy, ale pewnie zaraz będziesz łysiał.
1: Znaczy, no to jest faktycznie... Muszę zadać to pytanie. Czy myślisz, że te takie cza, czapeczki żydowskie, jar, Jarmuki, są, są wymyślone one, dlatego, że mamy Łysienie, łysienie płaskowate? Myślę, że tak. No ja też tak myślę. <laughs> myślę bo, tak. Bo, 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 bo Łysienie to takie z zakolami, no jeszcze jakoś płaskowate, to. to
0: jest, ja nazywam to łysieniem na kapucyna. Jakby ja totalnie oczywiście z miłością do wszystkich moich kolegów, a także mojego męża Janka, który ma już ogoloną głowę od jakiegoś czasu, ale ym, to łysienie na środku głowy, ym, drodzy koledzy natychmiast... Zostańcie Żydami i no, nosicie jarmułki. trzeba natychmiast ogolić i nosić jarmułkę albo jakąś wielką czapę. Nie pozwólcie na to, żeby z waszej pięknej twarzy i
1: głowy zrobiła się twarz kapucyna. Natomiast, bo to jest oczywiście krzywdzące wszystko to, co mówimy, ale no, jak no, kobiety po 30, no, o tym nie wspominamy, no jakby się starzeją, tak mhm. zaczynają wyglądać starzej, kobiety ogólnie mają gorzej przez to, że są stare, a mężczyźni nie mają tego, jedyne co tutaj jest wyrównane faktycznie pod względem to jakiejś prawda. takiej sprawiedliwości dziejowo i wyglądowej, to jest to, że mężczyźni łysieją. No. Więc przykro nam, ale nie, jest ale to przynajmniej nie. sprawiedliwe. Sorry, not sorry. Mhm.
0: W takim razie, pełne refleksji i nowych informacji, jak żyć. Ja też się paru rzeczy nowych dowiedziałam. No, y y y chyba kończymy to. Tak. Ja bym może nawet raz wykorzystała jeszcze koleżaneczki do tego, żeby raz coś ogłosić, bo my to zmontujemy szybko i jeszcze będzie czas.
1: A, no właśnie, nasz wspólny stand-up. Tak, występujemy razem
0: 24 lutego w miejscu, które nazywa się bardzo ładnie. Ja tam nie byłam, ale tak nowy Berlin. Mm. A ty teraz występujesz w Krakowie, w Berlinie.
1: Scena no, Berlin, no. W scenie
0: Berlinie. Coś jest na rzeczy, że
1: tak niedługo wyjadę do Berlina yy, i będę żyła tam za yy, dużo pieniędzy, które Niemcy dają. Nie, Niemcy dają tyle pieniędzy ludziom. Kurde, to jest, Skąd oni biorą te pieniądze, żeby tyle dawać? Ja nie rozumiem jak działa gospodarka. A szczególnie taka właśnie... Sympa opiekuńcza. opiekuńcza.
0: Sy ale ładnie, sympatyczna sympatyczna jest, gospodarka. gospodarka. Ja też nie wiem skąd oni mają te pieniądze. Myślę, że zaoszczędzili. Że 30, że zaoszczędzili wszyscy po 30. Ale o. 24 razem z Martą mamy stand-up. Marta ze swoim programem była dziewczyna, a ja ze swoim programem... Jesteś u pani, tak go nazwała. Bardzo
1: ładnie go nazwałaś.
0: Bo człowiek czasem musi być u pani. Będą różne pytania o życie i odpowiedzi. I
1: nagrody. Super. Yy, super. Super będzie nasz stand-up. Zapraszamy. I papa. Papa. Pa. Pa, pa.